0: Ну, наконец, случилось. Сегодня у меня особенный выпуск подкаста. Не только потому, что он 20-й, а значит юбилейный. Но особенным его делом сегодня гость. Именно герой подкаста, не героиня. Сегодня у меня в гостях. Он грезил иммиграции, еще начиная со старших классов. О стране, о которой он узнал. Из советской энциклопедии. В этом подкасте мы проследим весь путь, как он шел к своей мечте, из которой он потом взял свою цель. Меня, например, интересовал факт, ну, вот как он не сломился на своем пути, почему окружение, почему обстоятельства, почему, я не знаю, в общем, куча других миллион причин не сломила его мечту. И почему, или как он все-таки оказался. В Новой Зеландии. В общем, этот подкаст будет про самореализацию и про развитие. И как на эти два понятия влияет иммиграция. В Новой Зеландии была для него как любовь. Это, знаешь, ощущение, когда ты просто отдаешься своему сердцу, а не рассуждаешь о выборе головой. Он просто чувствовал, что страна ему подойдет. Денис Власин. Денис уже 8 лет живет в Новой Зеландии. Получил образование, сменил несколько работ. Кстати, свои первые деньги он зарабатывал, наклеивая стикеры на коробки на складе. А сейчас занимается бизнесом. Он открыл две компании, Kiwi Education и Kiwi Immigration, помогает людям переехать в Новую Зеландию и рассказывает об особенностях жизни на острове в своем YouTube-канале. В любом случае, подкаст, особенно не только из-за того, что у меня... Впервые гость мужчина, но он особенный потому, что мы слышим мужской взгляд на иммиграцию. Мне лично было очень интересно, я получила очень много вдохновения, общаясь с Денисом, и надеюсь, что и ты оценишь этот 20-й юбилейный выпуск и напишешь мне об этом по-любому из каналов «Озов iTunes, почта или Инстаграм. Встречайте! Прежде, чем ты получишь свежую порцию мотивации и полезную информацию об иммиграции из этого подкаста, расскажу, чем еще я хочу быть тебе полезна. Я профессиональная иммигрантка. Я прошла тот путь, который ты проходишь сейчас или, быть может, готовишься. Переезд, поиск самореализации, сложная интеграция в новое общество. Теперь я использую свой опыт, чтобы вдохновлять других иммигранток и помогать им. Из моего блога в инстаграме «Ланкома» ты узнаешь про нидерландский быт и получишь советы по успешной интеграции. Встречи для творческих людей и предпринимателей из Голландии были созданы для живой поддержки, генерации идей для развития, опыта других участников и бизнес-секретов. То есть вдохновения, которое потом легко конвертировать в действие а мой профессиональный коучинг по методологии ACT поможет выстроить полноценную жизнь в новой стране. Вдохновляющего прослушивания! Денис, привет! привет. У тебя сейчас доброе утро, у меня добрый вечер. Прости, что я тебя заставила ждать аж целых 10 часов, или даже дольше, не знаю, но ну, не суть. А ты для меня особенный гость, и для всех наших слушателей в том числе. Ты... Первым мужчинам в моем подкасте. Спасибо тебе большое, что ты согласился.
1: Здорово, спасибо, что пригласили.
0: По традиции я начинаю наш выпуск с Блиц-опроса. Это короткие вопросы, на которые подразумевается также короткий и быстрый ответ. Готов? Хорошо. Да. Если бы не иммиграция, то ты бы никогда не...
1: Никогда не встретил бы столько интересных людей.
0: Ситуация, которая заставила тебя сильно улыбнуться в последний раз.
1: Сын, который улыбается мне.
0: Когда ты последний раз был на родине? Год назад. Чего ты боишься?
1: Не найти своего страха. Как-то пафосно.
0: Мне кажется, нам будет с тобой говорить поподробнее про это. Ну ладно, переходим к пятому вопросу. Во сколько ты просыпаешься?
1: Около пяти утра, плюс-минус.
0: Угу. Как раз вот этот последний вопрос был обусловлен именно местом твоего жительства. Ты живешь в Новой Зеландии. Скажи, пожалуйста, это с этим связано, что ты так рано просыпаешься? Или же вообще как так получилось, что ты сейчас находишься в Новой Зеландии? И чем ты там занимаешься? Расскажи про вообще свою историю иммиграции и почему ты уехал именно сюда. Может быть, какую-то проблему решала твоя иммиграция? Или же как вообще упал выбор на эту страну?
1: Я, в принципе, люблю рано просыпаться и с утра делать дела, пока все спят. И я очень многое успеваю как раз за ранние часы. Когда все приходят на работу, я обычно уже многое сделал, больше, чем многие успевают за день.
0: То есть вот, другие поэтому... приходят позже? Это не то, что у вас такой местный менталитет или культура страны?
1: В принципе, в Новой Зеландии любят начинать рано работать, чтобы пораньше закончить, чтобы была еще какая-то социальная жизнь вне работы, то есть с семьей, с друзьями и так далее. Поэтому, в принципе, тут это тоже любят. Вот, то есть, многие начинают работать там, с 6 семи, с восьми утра. Вот. Uh -huh. Ну, кто как? Зависит сильно от компании, от человека и так далее. Uh
0: -huh. Да, извини, пожалуйста, я просто начала с моей больной темы. Я мечтаю просыпаться в 5 утра, но я уже не знаю, что я только не делал, поэтому я тебе так сразу по, -по, -по своему <с DB> больному месту начала спрашивать. Ну, давай все-таки перейдем к твоей истории иммиграции. Расскажи, пожалуйста, почему Новая Зеландия? Как давно? И как так сложилось, что ты сейчас там?
1: В общем, в Новой Зеландии я грезил еще со старших классов школы, и я заинтересовался, тогда я интересовался, кстати, сначала Австралией, вот. но потом, когда углубился в изучение информации про эти две страны, их часто сопоставляли друг другу, и я увидел, что для меня Новая Зеландия более привлекательна и по климату более мягкому, и потому что тогда было проще э, сюда эмигрировать и меньше, так скажем, всяких существ, которые хотят, чтобы ты скорее закончил и покинул этот свет. Вот. Мне как-то все это больше приглянулось, ну и плюс более компактная страна, по которой, соответственно, путешествовать проще несколько, и при этом смотреть разнообразие ландшафтов и всего остального. Для меня природа это достаточно важно. Вот. А сразу хочу сказать по поводу того, ну, почему иммиграция, почему я захотел. Я заметил за собой, недавно как раз об этом думал, что с годами меняется мое восприятие прошлого. То есть то, что я раньше думал о моих мотивах эмиграции, то, что я думаю сейчас, может несколько отличаться. Поэтому если найти какие-нибудь свои же старые записи а об этом, они могут несколько в формулировках, а иногда даже и в смысле чуть-чуть отличаться, потому что я это реально переосмысляю. Вот. И я по-прежнему считаю... Я, может быть, не по-прежнему, может быть, я раньше не совсем так считал, <с> то в России и в Иркутске, откуда я родом, я всегда чувствовал себя как бы временно. То есть почему-то у меня всегда было это ощущение, что я должен поехать дальше, открывать этот мир для себя, что-то изучать, что-то посмотреть еще. Вот. И как-то для меня все было очень небольшое, какое-то местечковое. Но в то же время я понимаю, что я приехал то в Новую Зеландию, в которой все в том числе очень небольшое и как раз таки местечковое, такое по-хорошему деревенское. И, соответственно, не это все-таки было моей мотивацией, но почему-то вот очень тянуло меня э, именно уехать, поискать какие-то еще другие интересные места, в том числе и климат, потому что я, как я всегда говорю, я люблю контролировать наличие снега в своей жизни. Вот, и сибирская зима меня несколько утомляла, и я хотел найти нечто иное, и климат более подходящий для себя, более умеренный. При этом я какое-то время жил в Таиланде, поэтому там было слишком жарко для меня, я понял, что это тоже не мое, хотя я там, собственно, и не планировал оставаться надолго, вот. Но вот Новая Зеландия для меня стала оптимальным выбором по очень многим-многим параметрам, и в том числе по каким-то эмоционально-романтическим, то есть это как первая хорошая машина, допустим, для парня, да, в которую вот влюбляешься, так скажем, и вот это становится травмой на всю жизнь потом, и ты хочешь вот такую марку машины, это тоже история из жизни, вот, да, да.
0: А, то есть, получается, ты грезил о Новой Зеландии а, еще со старших классов. А сколько лет да. назад ты переехал?
1: А, переехал я, получается, 8 лет назад. То есть, я собирался в Новую Зеландию как раз-таки тоже где-то лет восемь.
0: То есть, лет восемь ты собирался, и восемь лет ты как уже исполнил свою мечту. Да. И ты сказал, что ты думал, что Новая Зеландия тебе больше подходит по параметрам. Ты здесь был до твоей иммиграции, до финальной такой точки на эту тему?
1: Нет, физически не был, но я очень тщательно изучал вопрос, а, вплоть до того, что когда я приехал в страну, мне кажется, я знал про нее несколько больше, чем многие местные, которые не всегда даже путешествовали по разным островам и так далее. А что ты читал а, не...
0: или где ты искал информацию?
1: Вот с информацией тогда было достаточно непросто, и приходилось ее по крупицам собирать отовсюду, и я изучал и блоги каких-то людей, которые переехали, и для меня там каждый новый блогер, который переезжал в страну, для меня это было прямо вообще очень важно, ну вот, а когда я учился в школе, вообще еще не было ничего этого, не было ни блогов, uh -huh. ничего подобного, и тогда я изучал, собственно, по... Энциклопедия, Я помню, у меня была такая какая-то старая советская энциклопедия, в которой как раз э, Австралия и Океания рассматривались, и вот там про Новую Зеландию. То есть какие-то основные географические данные про страну. Да, вот. потому и... что я
0: помню, что это прям было такое, что-то очень вскользь. То есть да. Австралия, а вот Новая Зеландия, ну там есть Новая Зеландия. То есть вот как ты... А ты можешь вспомнить, как ты зацепился на вот этих островах? Да, Это же острова, получается. Да. А, верно? Вот, да. а, То есть вот как ты зацепился, да, то есть в школе вам произнесли на географии про Новую Зеландию, океане, и дальше?
1: А я даже не помню, что в школе произносили это. Вот когда я интересовался Австралией, я помню, это был уже, по-моему, выпускной класс, когда мне нужно было начинать готовить проект для там, выпускной экзамен по информатике, мне нужно было сделать сайт небольшой, и я сайт начал делать по Австралии, потому что ну, тогда Австралия была более известна, мне и как бы интересовала. И как раз я тогда залез вот в эту советскую энциклопедию, в которой была Австралия и э, океане и вот в океане в рамках океане рассматривалась Новая Зеландия как тоже цивилизованная страна достаточно развитая, но при этом красивая, там, сельскохозяйственная и так далее, и так далее. То есть какие-то такие очень-очень-очень простые поверхностные суждения о стране. А, но мне почему-то вот это зацепило еще тогда. То есть, по сути, это произошло из-за вот этой советской энциклопедии. Надо будет найти как-нибудь, кто ага. был автор.
0: Хорошо. Ты уже упомянула о том, что ты жил в Таиланде. То есть ты чувствовал, что в России, в Иркутске ты временно. Ты знала, что тебе нужно эмигрировать. Ты уехал в Таиланд, но почему-то уехал все таки вначале в Таиланд, а не сразу в Новый Зеландию?
1: Ну, сначала, если честно, я уехал в Москву из Иркутска, чтобы заработать побольше денег да, на переезд, потому угу. что это, все это обходилось дорого, родители себе это тогда позволить не могли, но и не сильно хотели, они не сильно верили в эту затею. Уже вот. в Новую Зеландию? А,
0: да, да переезд. в Новую угу. То есть ну, ты вот. уезжаешь в Москву я... с идеей о том, что ты уедешь в Новую Зеландию?
1: Да, абсолютно верно, чтобы заработать денег. Я также рассматривал, помимо Таиланда, с Таиландом сейчас расскажу, получилось, ну, относительно случайно, я рассматривал плавный переезд в Новую Зеландию через какие-то другие страны. Страны образование которых признается в Новой Зеландии, то есть это было там и Финляндию я рассматривал для бесплатного получения высшего образования, и Чехию рассматривал какое-то время, ну, вот, то есть разные какие-то способы, но опять же необходимость учить еще чешский там, или еще финский мне не очень хотелось, я хотел все-таки на английском остановиться, лень, лень, наверное, это один из ограничителей нашей жизни, вот, А переехав в Москву, я там работал, зарабатывал какие-то средства, а потом понял, что в Москве без солнца у меня просто начинается какая-то депрессия. Ну не то, что депрессия, у меня не было как-то, наверное, пока депрессии. Просто, в общем, понурое настроение, и 9 месяцев без солнца жить совсем не хотелось. И я решил, что так, надо поехать, надо развеяться, надо поехать просто за границу, там поработать немножко. И я начал на всяческих сайтах искать подработку, точнее, не подработку, а работу в разных странах. Меня пригласили в итоге... Не в Египет, а, насколько я помню... А, меня звали на какой-то то ли Маврикий, то ли на Мальдивы, куда-то туда было приглашение на собеседование. Также что-то вроде Эмиратов. И вот в Таиланд. Я сходил на собеседование по Таиланду, и меня взяли. А
0: кто кто-то по специальности? На какую вакансию ты или на какую функцию ты подавался по работе? Во Вообще...
1: По специальности я, ну, так скажем, больше всего я работал в маркетинге, то есть э, развитие брендов, реклама, маркетинг, продажи в том числе и так далее. Но пошел я работать туда, куда брали, а брали тогда гидом. Вот. И я, собственно, поехал в Таиланд работать гидом.
0: Русскоговорящим?
1: Да, русскоговорящим гидом для русскоговорящего туристического населения.
0: Угу. И работа подразумевала какой-то ограниченный срок? То есть ты знал, насколько ты едешь или как вы договорились? С да,
1: по... да, изначально работа была на сезон, но с возможностью пролонгации, потому что у компании еще были также представительства и офисы в Турции, то есть можно было работать полгода в Таиланде, грубо говоря, полгода в Турции, и я поехал, ну, на пробу, поехал как бы в никуда в очередной раз, то есть для меня Москва была в никуда, там никого у меня не было, и также с Таиландом решил попробовать себе там.
0: Значит, деньги собирал, копил, я так понимаю, да? Раз ты все-таки оказался потом в Новозеландии, значит, ты сумму определенную накопил, насобирал. Сколько по времени у тебя заняло вот это накопление?
1: Ну, достаточно долго, потому что я человек, который все-таки у меня... Моя главная мотивация, я не хочу меньше тратить, я хочу больше зарабатывать. То есть, и вот моя вот эта идея, она всегда была у меня в голове, поэтому я очень не люблю экономить. Это накладывает некоторые сложности на процесс накопления в моем случае. Поэтому из Таиланда я вернулся с какой-то суммой, но достаточно быстро ее потратил. И потом уже более основательно взялся за все-таки, надо думал, решил, что нужно вернуться к идее переезда в Новую Зеландию окончательно, уже полноценно и собирать деньги. Устроился на хорошую работу, опять же, в Москве. И в Москве уже э, собирал, собирал средства. Прямо в конвертике, я помню, на такие пухлые конвертики собирались интересные. Вот, uh -huh. И подкапливал средства.
0: Сколько по времени ты, получается, прожил в Таиланде?
1: В Таиланде у меня на все-про все получилось, по-моему, 7 месяцев.
0: 7 месяцев, потом ты вернулся в Москву. Получается, после начала зарождения идеи о том, что ты уезжаешь в Москву именно для того, чтобы заработать деньги на Новую Зеландию, и до момента возвращения с Таиланды обратно в Москву, когда ты уже начал копить в конверте наличные uh -huh. деньги, сколько прошло времени приблизительно?
1: Ну вот пару лет я потратил на это, на то, чтобы там почувствовать себя, почувствовать Москву, почувствовать Таиланд, и потом уже планомерно заняться накоплением. Uh -huh.
0: а почему идея не умерла, или, я не знаю, или не забылась, или даже, можно сказать, мечта, да? То есть не то, что идея, это все таки была твоя мечта? уехать ну, в Новую и, Зеландию.
1: И, скорее цель, но ну, она и одновременно и мечта, потому что, ну, я прям помню те времена, когда я закрывал глаза где-нибудь там, и, проезжая в маршрутке или в метро, или еще где-то, я закрывал глаза и представлял себе картинки Новой Зеландии. Не, не намеренно, то есть, это просто было приятно. То есть, uh -huh. это, это было приятное времяпрепровождение думать о Новой Зеландии. Ну, у меня uh -huh. голова дурная.
0: То есть просто по картинкам, которые ты собирал в сети интернет, читал где-то, да, то есть ты формировал образ страны, потому что ты там да. ни разу не был. А какую да. сумму тебе нужно было накопить, чтобы уехать в Новую Зеландию?
1: Ну, конечно, чем больше было, тем лучше, но по факту я накопил тогда 40 тысяч новозеландских долларов, это было около миллиона рублей. Mm -hmm. вот, около миллиона рублей мне при, пришлось собрать. Большую часть из них я собрал сам, и мне немножко повезло, и родители также помогли определенной суммы, когда они там расквитались со своим имуществом, и у них оставалось свободное, свободное, свободное средство.
0: Ну, они расквитались не ради твоей идеи или же
1: мечты Нет, нет, они просто переехали в Москву и продали часть имущества, которое было в Иркутске, и немножко осталось.
0: А как ты вообще исходил из того, какая сумма тебе нужна в Новой Зеландии? Почему именно миллион рублей?
1: Мне необходимо было получить образование новозеландское, uh -huh. чтобы затем получить, так как моя специальность не востребованная в стране, мне нужно было отучиться год, чтобы потом получить рабочую визу автоматом. И с этой рабочей визы уже проще было бы искать работу. Ну, uh -huh. как так и произошло.
0: Uh -huh. вот.
1: и я приехал, сначала учил английский полгода, потом год получал диплом. И вот на эти полтора года мне как раз нужна была эта сумма. Uh
0: -huh. А уехал ты учиться на какую специальность? Бизнес. Бизнес. Я
1: решил да, добивать свой маркетинг-опыт. Uh
0: -huh. Сколько по времени у тебя, получается, заняло достижение вот этой цели? если она зародилась у тебя еще в старших классах, да? Или же она тогда была еще такой не очень осязаемой? Вот если говорить она... про цель осязаемой, да, то есть и до момента переезда, сколько по времени это заняло?
1: Ну, э, сначала, наверное, не очень осязаемо, но я бы абсолютно бредил страной, я прожирал все уши всем своим друзьям и одноклассникам по страну. Вот, и когда я встречаю, устраиваю встречи одноклассников сейчас, они всегда вспоминают о том, что я всегда бредил этой страной, и они не, говорят, что никто не сомневался, что я однажды все равно уеду. Uh -huh. вот. А именно вот на осознанный, уже на подготовительный процесс, Но ну, получается, вот как я приехал из Таиланда, это был 2009, наверное, да, 2009, ну, грубо говоря, пару-тройку пару лет, наверное, я копил, вот 2-3 года, наверное, я копил средства,
0: uh -huh. Тогда, когда ты поставил себе эту цель накопить эти денежные средства, для тебя эта цель была такой достижимой? То есть ты видел, что вот она реально достижима? Или же она для да. тебя была достижимая?
1: Нет, абсолютно, абсолютно достижимо. Я знал четкие шаги, которые нужно предпринять. Я тогда уже появлялась больше информации о стране, как раз появлялись блогеры и так далее, которые указывали свои расходы в стране, которые указывали какие-то варианты, там переезды, еще что-то. Я изучал официальные сайты. Я тогда стал модератором одного из форумов даже по Новой Зеландии, не будучи даже в Новой Зеландии, но потому uh -huh. как я там был им и сам уже смело раздавал кому-то советы, uh -huh. на что обратить внимание, там туда-сюда, и мне дали статус модератора, и я уже помогал там другим людям находить Ответы угу. на их вопросы.
0: Вообще, как ты был уверен, что это твоя страна? И вот как можно вот так целеустремленно идти, какой-то поставленной цели, когда ты, ну, можно сказать, понятия не имеешь, как это там? Потому что очень часто то, что мы читаем или видим со стороны, отличается от того, когда ты уже оказываешься в этой стране и живешь там как житель, да, как местный житель. Вот что должно быть в человеке или что, может быть, есть в тебе – вот если ты так можешь объективно, конечно, сейчас судить, что не дало тебе сломить эту цель или сломиться, или все-таки были какие-то сомнения, не знаю, страхи, тревоги на эту тему, что, блин, а вдруг все зря, а вдруг мне не понравится, а может быть пошло, но все останусь тут или там, что-то такое mm -hmm. было, что пыталось тебя соблазнить и, <связавные> и потратить деньги, я не знаю.
1: <связавшие> У меня два а, ответа на этот вопрос: романтический и прагматический. Вам какой?
0: <связавшая> Давай два. Давай для девочки, для мальчиков ответ. <смех>
1: <смех> да, романтический. Это как с любовью. С любовью к женщине, там, к мужчине, у кого как. Это когда ты делаешь, потому что ты делаешь. Когда ты не задаешь вопросов. То есть э, у меня так это часто работает в жизни. Не только касается отношений, но и каких-то, допустим, даже бизнес-задач и целей. Это когда ты просто тебе пришла в голову идея, и ты ее реализуешь. Все, у тебя нет вопросов, почему ты это делаешь, как ты это делаешь. Уже потом, постфакт, ты оглядываешься назад и думаешь: а как вообще, почему так произошло? Как будто кино какое-то посмотрел, и ты не понимаешь, как, как тебе вообще в голову такая идея пришла, почему ты был такой уверенный, ты сам себе задаешь эти вопросы, но по факту ты понимаешь, что ты делал, потому что делал. Ты был, ну, просто абсолютно. Ты не уверен был, ты знал. Ты просто знал, что надо вот так. И все. Uh -huh. Это романтический, uh -huh. значит, более прагматический. Нужно изучить матчасть. Очень важна информационная подготовка, чтобы избежать разочарований в каком-то какой-то стране при иммиграции. Нужно досконально изучить нюансы и минусы и плюсы жизни uh, в этой стране. Чем я занимался? Очень много. И очень э, интенсивно. И когда я сюда приехал, поэтому у меня, по сути, у меня не было вопросов. У меня не было, ну, в смысле, вопросы были какие-то мелкие бытовые, да, но у меня не было разочарований. То есть у меня не было ни одного крупного разочарования в стране, потому что я, в принципе, ко всем минусам был готов. Но тут еще один небольшой фактор, зависит от человека, на мой взгляд, потому что есть люди... Оптимистические настроенные, позитивно настроенные есть, скептические настроенные есть где-то посерединке, да. Я, скорее, наверное, позитивно-оптимистично настроен чаще всего, и там, за что иногда и поплачиваюсь, но все равно, на это мой выбор. Я понимал, что минусы те, которые есть, они для меня окей. Вот, для многих людей они могут ввести их в сомнение, то есть сказать, что, ну, нет, наверное, это плохо, еще что-то. Очень сильно зависит от взгляда человека. У меня есть одна проблема. У меня практически отсутствует чувство самосохранения. И я... Лучше сделаю, чем не сделаю. И мне просто это интересно. Я понимаю, что у меня одна жизнь, я хочу это сделать, я хочу попробовать, а, как бы какие-то проблемы, сложности и так далее они для меня как квест. То есть, такой: ага, есть одна очередная проблема, надо ее как-то решить. И сидишь, думаешь, как ее решить. Ну, то есть, нет такого, что так это все там виновата страна, там виноваты люди, виновата обстановка, там еще что-то. Нет, любой проблеме виноват я. И нужно подумать, как мне это все решить и преодолеть. Вот, поэтому вот два таких пункта, да, это романтический и прагматический, ага. изучать, но вот изучать кого-то может оттолкнуть от переезда, и кто-то может в своем скепсисе в итоге, наоборот, отдалиться от переезда, что тоже, наверное… Ну, с другой стороны, тут такой философский вопрос, если человек решился, э, решился, надо делать, если человек не решился, значит, он не готов, вот и все. и если uh -huh. его насильно перевести, то, скорее всего, будут проблемы.
0: Да, с одной стороны, конечно, подготовка, потому что, я помню, я уезжала, я жила в Нидерландах 10 лет, и я тогда уезжала, будучи в стране, только два раза, и, как бы, даже, наверное, мало что знала о стране, я как бы ехала, такая, ну и... Окей, okay, я еду. Ну, как бы у меня была цель, я ехала к молодому человеку, да, то есть я не uh -huh. сильно поэтому раздумала вообще про страну, да, то есть у меня не было выбора, уезжать или не уезжать, и куда ехать. И, и мне, наверное, помогло тогда не возлагать никакие ожидания, да, потому что когда ты что-то да. ожидаешь, тогда ты разочаровываешься, а когда ты едешь как бы без ожидания, ну, просто потому что ты знаешь, что ты хочешь ехать, то, то тогда все проще, как то принимается.
1: Ну да, это очень верно, и это относится вообще ко многим жизненным моментам, да, я элементарно, я даже в кино, когда иду, я стараюсь ничего не ожидать от этого фильма, чтобы получить наслаждение в любом случае, uh -huh. и так и происходит обычно, и также здесь, это, это тоже хорошая тактика, хорошая стратегия, но она отчасти на удачу, то есть тут зависит от, от многих факторов, в том числе от того, как повезет, в какой обстановке ты окажешься, какой человек по, адап по адаптивности и так далее, то есть uh -huh. нужно человеку, на мой взгляд, понимать себя, в первую очередь, понимать себя и, исходя из своих особенностей, уже выбирать стратегию там, на удачу, экспериментом, подготовленно или как-либо как еще ехать. То есть, это такой индивидуальный очень подход важен.
0: Дорогой слушатель, я хочу сказать тебе спасибо за то, что ты оставляешь отзывы в iTunes. Мне очень приятно получать обратную связь, и мне очень интересно читать твои мысли суждения слова, что делать или что для тебя является подкаст «Вдохновение учит». Спасибо большое! Например, мне было очень приятно получить голосовой отзыв от Олеся, которая отправила мне его просто в мой профиль в Инстаграме. Давайте послушаем.
2: Мне было безумно интересно слушать. Я прослушивала за вышиванием и целый час пролетел просто как пять минут. И я очень очень э, во многих аспектах узнала себя, я точно так же переезжала м, полная амбиций и уверенности в том, что все получится, и многие, многие эмоции, которые вы описали, я тоже испытывала, и многие решения, э, вернее, многие советы, я сама к ним пришла как-то интуитивно за три года жизни в новой стране, и хочу сказать, что Цель, которую вы перед собой ставите, записываете подкасты, она работает. И несмотря на то, что я не живу в Голландии, я живу в Италии, это, казалось бы, совсем абсолютно другой мир, многое из того, что вы пишете, отзывается во мне просто троекратно. Поэтому это придает уверенности, настойчивости, такого упорства, понимания, что ты такая не одна, что нас много и что все эти эмоции, которые я переживаю, это абсолютно нормально, и что я на правильном пути. И вообще очень много было аспектов э, во время прослушивания, когда я узнавала себя, свой характер, свои эмоции, свою историю, э, своего молодого человека, э, свои чувства, прям один, один в один. И даже самой захотелось ответить на эти вопросы, но я совсем с другой стороны. и рассказывать мне пока что... Мало, несмотря на то, что я живу в Италии уже три года. Кстати, поступаю я сейчас тоже на маркетинг в магистратуру. Но, может быть, мы с вами услышимся через пару лет, когда у меня накупится опыт и инсайты. В общем, спасибо большое за подкаст. И я получила просто нереальное удовольствие.
0: В статье по которой я тебя нашла да, в журнале Тиньков, ты пишешь, что а, Новый Зеландию ты выбирал по параметрам умеренный климат, где не жарко, не холодно, спокойный семейный стиль жизни населения. Причем ты ехал тогда еще холостым, верно?
1: Нет, я ехал туда в предыдущих своих отношениях.
0: Ага. Стабильность и безопасность и невероятной красоты природа. как бы, в принципе, вот эти моменты, вот эти четыре ценности, да, так если говорить на таком языке. Они относятся не только к Новой Зеландии, да, я могу, например, тоже сам сказать про Голландию, про Нидерланды, да, что страна подходит. Ну, хотя, может быть, где ни жарко, не холодно, тоже такой относительный момент. А, то есть вот это все у тебя срослось с Новой Зеландией. Разочарование ну да, ну... у тебя здесь не, не случилось
1: нет разочарование не случилось но опять же когда я отвечаю на такие вопросы да когда мне задают у меня опять же есть эмоциональный да, вопрос потому что захотелось вот а, ну сильно ага. сильно захотелось и все а когда мне начинают уже копать глубже типа почему захотелось и я начинаю задумываться а почему захотелось ну наверное вот поэтому наверное вот по, по климату ага. то есть я хотел чтобы снега не было наверное вот потому что там красивая природа а, наверное еще по каким-то причинам а у меня это все сработало в купе и сыграло может быть ага. это просто совпадение это упало на настроение на тогда которое мне было может быть поэтому в том числе это эмоциональная привязанность она тоже сказалась.
0: Угу. но ну, мне кстати эмоционально даже больше нравится чем когда ты начинаешь рационально все раскладывать по полочкам а скажи а у тебя не было в окружении людей которые может быть тебя переубеждали или сомневались вообще в том что это реально пытались какую-то там не знаю, засеять в тебе долю сомнений о том что это все бред и вообще забудь об этом как, как так, вообще окружение относилось к этому?
1: Так поначалу практически все были скептически настроены, естественно, к этому. И родители одно время тоже, но потом родители немножко больше поняли меня, и поняли, что со мной нет смысла бороться, и меня в чем-то убеждать, я, я упертый как баран, и я пока все грабли сам не переломаю об свою голову, я не успокоюсь.
2: Ага.
1: Вот, и, они меня, и они меня, так скажем, отпустили в этом плане, они не стали меня трогать, они не сильно поддерживали, ну, поначалу, а они просто как бы не трогали, что уже было много на тот момент, потому что остальные родственники все, естественно, были дни Друзья, кто как по-разному, те, которые близкие друзья, они в принципе это понимали, они как бы ну такие, ну окей, да, 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 да. Опять ты про свою Новую Зеландию, да, да, хорошо уедешь, все хорошо, все перестань про нее говорить, пожалуйста и все. Mm
0: -hmm. ну, хорошо. Просто... Uh, мы сейчас уже столько проговорили вообще про всем подготовки к Новой Зеландии, откуда родилась идея, мечта, цель. В итоге, uh, теперь расскажи, пожалуйста, про свое первое впечатление, да, про вот этот день X. Когда ты вступил на эту землю, ты можешь это вспомнить, каково это ну, было? Тут,
1: да, я, я это помню, потому что я об этом задумывался. Я тоже люблю читать свои ощущения, да, и смотреть на себя со стороны. Когда я сюда уехал, уже был момент какой-то. Это не перегорание, а просто настолько ответственной подготовки, и настолько устал в сборе там, документов всех вот этих. Россия так просто не отпускала. Мне нужно было там миллиард документов всяких закрыть там дел и так далее. Вот. Я был несколько изнемож... ну, истощен эмоционально, когда сюда приезжал уже. Вот. Когда я приехал, я увидел в иллюминаторе, я помню, зеленые холмы и так далее, у меня было такое ощущение, что... что я здесь уже был. Ну, то есть, как бы, что я еду, вот теперь все правильно. То есть, у меня не было такого эйфории, какой-то типа «Вау, там как здорово!». У меня было ощущение, что такой «Ага, вот так, все, вот, вот, вот оно то, что мне нужно, так, вот это правильно». И когда я приземлился, там меня встретили знакомые, с которыми я там познакомился через интернет. И я ехал, и я как бы уже так оглядывался по сторонам, просто прикидывал что-то. То есть уже так по-хозяйски так рассуждал, так, где нужно поселиться, куда там, где у меня институт находится, нужно, чтобы недалеко было, там еще что-то, еще что-то. Какие-то уже бытовые вопросы. То есть я сразу погрузился в процесс бытовой какой-то адаптации, который, это как, как если бы я сейчас возвращался по какой-то причине в Иркутск, где я и так все знаю. Вот я примерно так же, то есть я знал бы так, здесь районы такие-такие, думаю вот в этом районе поселюсь, там найду такую-то квартиру, ну и, и так далее. Вот. А потом, вот, когда уже начал путешествовать, а это достаточно быстро произошло буквально в первую уже там неделю или две, вот я начал, ну, как, какие-то места смотреть, вот там, конечно, от масштабности, от, потому что фотографии там и видео этого не передают, а вот там от масштабности у меня ну, несколько дух захватывало происходящего. То есть, когда приезжаешь на какие-то очень живописные пляжи, или там в горы, на водопады, там куда-то еще, mm -hmm. ты это все смотришь, или там леса какие-то потрясающие. Ты это все смотришь, пропускаешь через себя, и вот это действительно очень-очень сильный энергетический такой заряд такой буст, через который тебя проходит. Вот, вот это самые крутые, наверное, ощущения были, потому что вот именно первый прилет это такое, так, все, я дома. Сейчас надо тут все подготовить, сбить uh -huh. гнездо. Uh -huh.
0: А как вообще Новая Зеландия относится к иммигрантам? Я так понимаю, это страна очень такая, довольно-таки закрытая, да, для въезда, сколько я знаю. Или это же это Австралия более такая сложная. Но, на,
1: самом, на самом деле в плане э, профессиональной иммиграции есть три основные англоязычные страны, да, куда больше всего есть возможность переехать, и это более-менее логично и понятно. Это Канада, Австралия и Новая Зеландия. Вот. И именно сюда едут как раз таки, то есть страны накачивают свою экономику за счет квалифицированных иммигрантов. То есть потому что здесь не хватает сотрудников во многих сферах, хотя многие говорят, что наоборот нет работы, но это неправда. Сейчас в Новой Зеландии за последние там, 10 лет самый, низ, самый низкий, низкий процент безработицы. Новая Зеландия, как и другие две перечисленные страны, uh -huh. они во многом живут благодаря иммигрантам. Uh -huh. То, То есть поэтому потому... они их
0: ждут с распростертыми объятиями.
1: По большому счету, но нужно доказать, что ты действительно подходишь этой стране. То есть у каждой страны есть свои определенные правила, то есть набор факторов, по которым они решают, подходишь ты или нет. То есть для русского человека, к сожалению, иногда это почему-то кажется унизительным процессом, почему я кому-то должен доказывать, что я там не осел. Вот. Но это нормальный нормальный фильтр, нормальная сито, через которое, ну, если ты действительно хочешь, ты проходишь и говоришь, что ты доказываешь просто «да, я вот вам я вам нужен. То есть вы пока этого не знаете, но я вам нужен. Если ты это доказываешь, то ты в принципе здесь остаешься.
0: Угу. Но ты выбрал путь учебы в Новой Зеландии, да? Ты, ты сказал, что да. вначале учил язык, а потом да. пошел учиться получать образование уже бизнес-образование бизнес в Новой Зеландии. И после этого тебе сразу давали рабочий вид на жительство в стране. Где-то полтора года ты не работал.
1: Я первые так. полгода не работал, виза не позволяла, пока на языковых курсах был, в общем, так получилось, хотя теоретически могла быть такая возможность, а потом год, пока я учился на дипломной программе, я подрабатывал год.
0: Угу. А это был твой собственный выбор, вначале поехать на языковые курсы и потом э, пойти учиться, или можно было сразу пойти учиться?
1: Можно было теоретически сразу, но так как я ленивый чем английским я так нормально и не успел заняться на родине, хотя должен был. Вот. У меня был интермедиат средний уровень, этого недостаточно для поступления на дипломную программу. Я знал, что я IELTS на нужный балл пока не сдам. Uh -huh. вот. IELTS — это международный uh -huh. тест по английскому. Uh -huh. вот. И поэтому я решил, что ну окей. Надо погрузиться в среду, подтянуть английский там, да, я заплачу за это больше денег, то есть финансово это мне не выгодно. но решил, что иначе я сам себя не заставлю в Москве в той обстановке, когда я работал с утра до ночи, учить еще и английский. Ну, вот так, так пришлось.
0: Да, ну и может быть тебе это позволило пройти вот эту бытовую адаптацию более мягко, да, и получше познакомиться со страной.
1: Ну, в том числе, да, да. Ну и английский, на самом деле, здесь учить все-таки намного интереснее и в разы эффективнее.
0: Смотри, ты точно знал о том, что Новая Зеландия это твоя страна. И это чувство тебя не подвело. Когда ты приехала в Новую Зеландию, ты понял, что ты дома. А ты знала, чем ты хочешь заниматься в этой стране, или какая твоя следующая цель? Да, то есть цель достигнута, ты эмигрировала. Какую цель ты потом себе поставил? Кем, кем ты хотел стать в этой стране?
1: Ну, тут вот такой важный момент. Я как раз недавно общался на эту тему с очень одним интересным умным человеком. А, люди, когда планируют иммиграцию, они не совсем понимают, не совсем правильно расставляют приоритеты и ставят задачи. Значит, многие ставят э, all-in на иммиграцию, То есть все, все на иммиграцию, главное переехать, э, главное переехать.
0: Да, вот. и именно поэтому я веду этот подкаст, потому что это не все, что вот там еще это не ворота, да. где там свет. Надо еще дальше смотреть, что случается с этими воротами, когда ты в итоге их пересекаешь. Ладно, извини, что я перебил дальше.
1: Да, абсолютно верно, на мой взгляд, да, люди мало задумываются о том о себе вообще в целом, то есть о том, как они себя видят, что в жизни в целом, неважно, в какой пока стране, то есть даже я абстрагируюсь от этого. Есть какой-то образ, который ну, я для себя, грубо говоря, построил, как я хочу жить. Вот. И под этот образ э, я, я сначала себя изучил для этого достаточно плотно, чтобы не ошибиться в этом образе, чтобы понять, э, правда ли это то, что я хочу, или это ошибочное. Значит, я поставился, и я также себя... Uh, не то, что убедил, но я себе объяснил, что это я хочу сейчас, я, возможно, изменюсь в будущем, и, возможно, мне понадобятся корректировки, и к этому я отношусь совершенно нормально. То есть так, okay, у меня изме...
0: вопрос когда ты этим начал заниматься? Когда ты еще был в России, или уже уже на месте ты uh, начал формировать картину о себе? как ты еще жить? В, России,
1: еще в России. Мне uh -huh. интересно было самопрограммирование, мне интересно было самоизучение, мне интересно было понять, что я, кто я, зачем я и так далее. А
0: Какие инструменты ты использовал, можешь поделиться? Это книги, общем... какие-то программы, может быть психологи, не знаю, коучи?
1: Это, это, все, это все в кучу, конечно. Коучи нет, я не сильно верю в людей, которые учат других жить, и поэтому стараюсь тоже не учить других.
0: Здесь мне хотелось бы вмешаться и защитить всех коучей, которые, возможно, сейчас также слушают этот подкаст. Мне жаль, что у Дениса сформировался такой образ о коучинге, но правильный, грамотный и профессиональный коуч он никого не учит. Коуч дает только инструменты, дает поддержку и сопровождает своего клиента на пути к переменам. А какие это будут перемены? Поучимся со своим клиентом, помогает раскрыть и определить, задавая верные вопросы, но ответы, на которые находит клиент сам.
1: Я, я могу рассказать о своем примере, да, это сработало со мной, но вообще никакой гарантии, что это сработает с другим человеком. Я рассматривал все, короче, я старался сделать так, чтобы я управлял э, своей жизнью сам, а не мои эмоции управляли своей жизнью, чтобы эмоции это было просто даже приятное дополнение к тому, что есть в своей жизни, то есть, когда какие-то негативные эмоции, еще что-то, я должен их уметь контролировать тогда, когда это необходимо. И вот от этого пошло. То есть я люблю упорядочивать, и я пытался упорядочить все в себе, потому что я достаточно э, импульсивный на самом деле человек и эмоциональный человек, но не всегда мне это нравилось в себе. И я хотел это как раз немножко окультурить и сделать себя более э, рассудительным каким-то, то есть стремиться к какой-то мудрости определенной, что ли. И, вот, и поэтому я задумывался, кто я, что я, где я, и так далее. И в итоге я, еще будучи в России, я работал на огромном количестве совершенно разных работ. Они все так или иначе приходили к тому, что я... Я хотел развивать, развивать там, бренды, сервисы, услуги, товары, все что угодно. Вот Куда бы я ни приходил, мне хотелось что-то э, сделать большее. То есть элементарно, когда я был еще там, совсем молодым, 18-19 лет, я приходил там, работать в какой-нибудь банк продавцом кредитов там, или еще что-нибудь подобное, да. и у меня сразу возникали идеи, как сделать вот это лучше, как сделать вот это лучше. Я предлагал это начальству, начальство всегда говорило, что мальчик, сиди успокойся, нам ничего не надо, сиди работай. Э, и мне это всегда не нравилось. И постепенно, постепенно я себя применял все-таки в тех компаниях, которые это оценили и которым это было нужно. Вот. И таким образом, у меня был э, в, в процессе самокопания ко мне часто, ну, у меня часто возникал вопрос к самому себе, а кто я и чем я хочу заниматься? Потому что у меня друзья, там, родственники вокруг, они в принципе вполне определенные личности. То есть, это там семья, у меня почти все инженеры. То есть там инженер-экономист, инженер-механик, инженер-авиастроитель и так далее, инженер-конструктор. Они знают, им это нравится, они этим занимаются всю жизнь и все, они определились. Друзья, у меня многие творческие люди. Один после себя оставляет стихи, другой там песни, третий там еще что-то, музыку. И я ну мне я им несколько по-белому завидовал, потому что вот эти люди после себя что-то оставляют. Я, а что я оставляю я? Кто я? Зачем я? вообще вообще работаю то таксистом, то маркетологом, то еще кем-то непонятно. И в процессе как раз вот этого самокопания я постепенно, постепенно изучая свой опыт и то, к чему я двигался, не совсем осознанно, но то есть когда вот я как раз предлагал какие-то новые де действия в компаниях, я понял, что это как раз то, что я люблю. Я понял, что я, я генератор, я люблю генерировать движение вокруг себя. Я люблю быть каким-то или двигателем, если можно, да. То есть идеи, которые у меня возникают, я хочу их двигать, я хочу э, улучшать э, то, что есть, или я хочу создавать что-то новое. Я хочу вот этим вот заниматься. И уже потом, когда я смотрел на людей, как там известные какие-нибудь предприниматели, еще кто-то, я видел в них Частички того, что нравится мне, там условно, какой-нибудь Стив Джобс или Ричард Брэнсон или еще кто-нибудь, я с запоем читал книги про Уоррена, Баффета, какого-нибудь, хотя несколько другой человек, но все равно, мне вот это нравилось. Я понимал, что вот, оказывается, я не один такой, оказывается, то, что я не инженер или не музыкант, не значит, что я не пришей кобыли то есть не значит, что я никто. Это значит, что я как раз-таки, в этом и есть моя цель, вот что-то создавать. Вот. И с абсолютно такой же задачей я приехал и в Новую Зеландию, то есть я понимал, что иммиграция это всего лишь маленькая ступенька, маленький технический момент, который мне нужно реализовать, потому что в том образе, который я себе поставил, да, я жил в теплой комфортной стране, в которой я могу по пляжу гулять каждый день. Не ездить на море раз в год, да, а каждый день гулять по пляжу там, с семьей, с собакой там, и так далее. То есть Вот это была моя цель, и чтобы я при этом реализовал себя в генерации, в генерировании каких-то интересных задач, целей, компаний в том числе. Звучит очень глобально и масштабно, но mm -hmm. к этому есть маленькие шажки.
0: Да, нет, все очень понятно объяснено, но а, ты сказала, что иммиграция стала маленькой ступенькой к твоей самореализации. Бывают очень много случаев, и я сама с этим столкнулась, когда я эмигрировала в Нидерланды, что иммиграция, она как раз-таки помешала мне в самореализации на, на какой-то моей ступень, да, что она меня откинула, не знаю, в моем статусе, да, в моем развитии, там, не знаю, ну, на пять лет назад, да, потому что мне нужно было выучить язык, мне нужно было адаптироваться в общество, мне нужно было заново доказывать, кто я и что я могу, да, то есть самореализоваться мне было бы намного проще в моей стране, в России, да, в Москве, откуда я ехала. А ты говоришь, что для тебя это, наоборот, стало такой маленькой ступенькой как самореализации. А, то есть у тебя тогда уже была идея о том, какую идею ты будешь реализовывать, генерировать в этой стране, в Новой Зеландии?
1: Нет, конкретной пока не было. На самом деле, я просто воспринимаю вот этот путь нелинейно. Ну, то есть, не каждый шаг находится не за следующим шагом там, и так далее. Можно также двигаться вправо-влево. И для меня… И миграция, в моем понимании сейчас, не столько даже моя, сколько вообще в целом мое отношение к этому явлению как, как, как таковому, как сказать, это тоже развитие. То есть, вот, допустим, эм, когда ты приехала там, в Голландию, да, и, и в, в своей профессии тебе uh -huh. пришлось поставить все он хол, да, на, на, на паузу на какую-то. Uh -huh. Но ты же при этом развивалась, ты изучала язык, ты изучала что-то еще, ты изучала других людей, ты изучала мир, ты изучала новую цивилизацию, потому что Голландия после там России, Украины, там страны СНГ, это сильно отличается правильно, то есть, ну, во многом, это другой мир, это угу. другие люди, у людей, у некоторых схожие проблемы, но люди все равно другие, и это, я считаю, что это тоже часть саморазвития, то есть, как раз-таки, я к этому подхожу вот таким вот образом, да, я в карьере тоже, я уезжал а, из России, будучи, там, ведущим менеджером, даже, там, одно время руководил офисом одной из компаний, но я когда, и хотя я был молодой, мне было 25 лет, то есть для 25 лет прекрасная карьера, все хорошо, я мог зарабатывать там гораздо больше, особенно если бы я не брезговал заниматься откатами и прочим, я бы вообще разбогател, но я не, не могу, это совсем не моя тема была. Кстати, одна из причин отъезда, но все равно. Uh -huh. А когда я приехал сюда, я пришел, и первая моя работа была, я клеил наклейки на складе. Ну, то есть uh -huh. я понимал, что ну какой маркетолог из меня пока, если я по-английски толком не говорю, или там какой из меня специалист, если я э, не могу сделать что-то, так как делают это здесь. Но, то есть, можно посмотреть на это, как бы, если смотреть на это, не знаю, с одной стороны, да, то получится линейная такая, ну, вот вроде откатился. Но если посмотреть на это сверху, то окажется, что я не откатился, что отка окажется, что я двигался просто сейчас по горизонтали, а не по вертикали, да, я, может быть, не уходил куда-то вверх, но я uh -huh. по горизонтали гораздо больше вещей изучал для себя интересных, полезных. Вот, и я продолжал развиваться. И для меня вот это было, ну, для меня вот это понимание, оно очень критично в плане иммиграции. Да. То есть, опять же, если ты не можешь реализовать себя в своей же профессии а в другой стране, то, ну, грубо говоря, то пока грош цена, нет, грош цена пока тебе как специалисту. Потому что любую практическую специальность можно так или иначе конвертировать и применить себя. То есть, будь то, допустим, юрист, пожалуйста, изучай местное право, как бы переквалифицируйся. Ты будешь юристом и можешь дальше продолжать. Там медик тоже, получая лицензию, переквалифицируйся, там занимайся, еще что-то. Кто-то наоборот рассматривает иммиграцию как очередной повод сменить полностью uh -huh. сферу деятельности кого-то не устраивает это, но тоже прекрасно, как бы если uh -huh. тебе это осознанно хочется. Поэтому я к этому вот так вот относился. Я да,
0: отношусь. просто когда я приехала в Нидерланды, я была такая нетерпеливая, все надо было быстро, резко, прям да. сейчас ее минуту. А иммиграция меня и вообще Голландия в частности научила терпение, да, что не все и не все сразу. Вот, но тогда вот это было, конечно, сложно понять, что. И это очень классный инсайт, который ты сейчас рассказал про а вот этот горизонтальный рост, да, то есть не вертикальный, когда я думаю, что, да, я на пять на лет назад от, откинулась в моей самореализации, но на самом деле горизонтально у меня шел рост, да, у меня шла а, а, самореализация, потому что выучил новый язык других людей, расширила свой кругозор. Спасибо тебе большое за вот этот инсайт, я думаю, что он будет очень полезен нашим слушателям, и особенно твой пример, когда ты а, сказал, что ты начинал с наклеек на коробках, на, склад, на складах, и в итоге, расскажи теперь, чем ты сейчас занимаешься в Новой Зеландии?
1: Да, это такая история, я небольшую предысторию этого расскажу, да? я как раз-таки там, где я начинал коробки на коробки наклейки, в этой же компании появилась позиция торгового представителя, я когда-то работал торговым представителем, в России. вот, Я решил, что эта позиция, то, так, с которой я справлюсь в данный момент, учитывая ну, мои текущие возможности языковые, навыков, там, опыта в стране и так далее. Думаю, я с этим, с этим справлюсь. Я пришел к работодателю, сказал, что, смотрите, я вот на клейке здорово, я всегда об этом мечтал, вот, но давайте что-нибудь другое я тоже буду делать. Вот позиция, мне она нравится. Можно я на нее подамся? Работодатель тогда на самом деле не сильно поверил, он сказал, что типа, говорит, общаться нужно на английском будет достаточно много, с разными людьми, с иностранцами в том числе, нужно понимать разные акценты, нужно быть убедительным и все такое, я не уверен, что у тебя получится, он сказал, босс, я говорю, так давайте попробуем, я вас смогу переубедить, у меня в этом сомнений нет, просто мне нужно время чуть-чуть, чтобы убедить в этом вас, ну вот он сказал, ну давай, раз ты такой настырный попробуй. Вот и я за э, год в, пол... в пять раз увеличил э, продажи компании на ну, там, ежемесячно. Mm -hmm. Потом мне нужно было подаваться уже на резиденцию, получать там статус и прочее, чтобы остаться. Но в итоге босс принял ряд решений по. Это, это компания, которая занималась импортом продукции различной из Европы, э, из Восточной Европы и распродаже этого всего по супермаркетам в Новой Зеландии. Вот, и он поехал э, в Европу и закупил товары, которые мы никогда не продавали, какие совершенно новые, вместо тех, которые у нас продавались хорошо, у нас она не пошла в продажах, и компания впала в достаточно сильный кризис из-за этого, у нас было очень много просрочки и всякого такого. Вот. И в итоге вместо того, чтобы податься на резидентство, э, уже в тот день, когда я должен был уже документы относить, я уже все собрал, подготовил, я при пришел на всякий случай сказать об этом боссу, и босс сказал, что я не уверен, что тебе стоит подаваться, потому как у нас проблемы в компании, есть вероятность, что я буду ее банкротить. Я был в шоке, естественно, он говорит, я не хочу тебя терять, я тебя могу оставить на работе, как бы ты продолжаешь работать, но типа с резидентством мне кажется, типа ничего не получится сейчас. Вот. Я сказал, что ну, просто так работать на этой работе, это далеко не предел моих мечтаний, мне нужно что-то новое. Резиденция И...
0: это как вид на жительство И... или это уже… Да.
1: Да, резидентство uh – -huh. это вид на жительство. То
0: есть у тебя, получается, он, закан... он был какой-то срок, да? То есть когда ты отучился, тебе дали рабочую… Да,
1: рабочая виза должна была заканчиваться в скором времени и нужно податься на ВМЖ. Uh -huh. а, в итоге, а еще тогда я хотел… Ну, у меня уже начинала зреть в голове идея, что я все-таки хочу заниматься тем, что мне нравится, именно маркетингом, то есть развитием разных там, проектов. Вот. И была идея создать маркетинговую компанию, которая за комиссионные от увеличенных продаж помогало бы развиваться компаниям. То есть я прихожу в какую-то компанию, говорю, вот вы сейчас продаете там на 10 тысяч долларов в месяц, а со мной увеличите продажи там на 20, и я хоть небольшой процент от вот этой увеличенной доли. Такая вот была моя иде изначальная идея. Угу. Вот. А, за счет маркетинга. И я знал, что я был пол... Да, за счет маркетинга, потому что я видел, что в Новой Зеландии с этим пока тухленько, потому что маркетинг здесь либо очень крутой или быть совсем никакой. То есть здесь средний, среднего слоя практически, да, до, до сих пор на самом деле нету толком, на мой взгляд. Но вот я видел, что я могу. Я видел, что я могу, и был уверен, и опыт, и знания, и энергии хватало. Вот. Но сложно было, в итоге я нашел себе человека, ну мы так сами друг друга нашли, грубо говоря, который стал моим бизнес-партнером. Вот, он зарегистрировал компанию, он мог уже это сделать, он уже был резидентом, а я устроился как бы работать по сути к нему, но на самом деле мы были партнерами, то есть запускали компании сами. Но до того, как запустить маркетинговое агентство, появилась еще идея запуска образовательным агентства. Почему? Потому что когда я сам ехал в Новую Зеландию, было очень мало информации про вузы, про всю про всю вот эту индустрию. И я, я видел, что на рынке куча компаний, которые за большие деньги, помогают, ну как бы, в кавычках, помогают людям находить здесь курсы, какие-то учебы и так далее, чтобы сюда приехать просто. Но при этом я знал, что образовательные учреждения и так платят комиссионные этим агентам, то есть получается агент зарабатывал дважды, и на студенте, и на вузе. Вот, я счел это неправильным и решил, что, ну интересно же было бы сделать вот так, чтобы клиент ничего не платил агенту, чтобы была какая-то ценность в агенте вообще, потому что ну, зачем нужен агент, если может а напрямую в школу прийти. Вот. И в итоге я решил избавиться от этих комиссионных, предлагать вот таким вот образом сначала просто информацию, информационную поддержку. И я запускал сайт, там продумали бренды, и я вот этим вот проектом занимался. Проект назвали Kiwi Education, и поначалу я, грубо говоря, сидя в дома в трусах и живя уже в долг, потому что свои деньги закончились, а что-то нужно было, а с той работы мне пришлось уйти, чтобы этим полноценно заниматься. Я рискнул, рискнул жить в долг. И спасибо большое всем моим друзьям, которые кормили меня все то время, с которыми я рассчитался, естественно. Которые остались своими
0: друзьями до сих пор, с которыми ты рассчитался.
1: На мне У меня нет друзей, с которыми я перестал быть друзьями, мне кажется. И мне кажется, на мне заработали все мои друзья. Я не могу занимать не отдавая с процентами, ну, про uh -huh. просто, мне кажется, это неправильным. Поэтому на нем, мне кажется, заработали все уже вокруг, так или иначе. Но это вот такая доля предпринимателя, особенно на начальных этапах. Вот. Поэтому, да, я открыл вот это агентство и перестарался. То есть я настолько углубился в эту тему, мне настолько захотелось развить это то третье десятое, что это заняло все время, и в итоге сейчас вот прошло шесть лет, как я запустил эту компанию. А по сути маркетинговое агентство я запустил только в прошлом году. То есть я 5, на пять лет отложил запуск маркетингового агентства, потому что настолько увлекся вот этой образовательной сферой и начал толкать вот эту идею в массы и рассказывать про Новую Зеландию больше. И там и блог свой у меня появился на Ютубе, да, и сайт, на котором огромное количество информации. Вот это вся интересная тема. И сейчас я занимаясь тем, что мне на самом деле нравится. Я помогаю другим людям экономить, получая информацию о той стране, в которую они хотят приехать. То есть, для тех, кто рассматривает Новую Зеландию, они экономят за счет того, что изучают то, что мы уже изучили, им преподнесли. И мы там uh -huh. помогаем им там с визами, им им вопросами, там помогаем им избежать ошибок. Но при этом на нас человек не тратит ни копейки, он вот только оформляется, он все платит в ВУЗ, а ВУЗ уже платит нам какую-то комиссию за маркетинг и за рекрутинг. Uh -huh. То есть, вот, получается, так, вы уже предоставляете
0: студента ВУЗу?
1: Да, для... да, да, И мы тут студентов. Uh -huh. да, то есть а... мы много работаем в плане привлечения студентов.
0: А сколько студентов а, ты уже привез в Новую Зеландию?
1: Больше тысячи семей. То есть У люди едут сейчас... с семьями? Многие, да, половина примерно людей. Получается, в год мы сейчас привозим где-то 350 студентов, ну вот часть из них приезжает с семьями.
0: И в семье обычно один только кто-то идет учиться, а второй как партнер или там, да? Ну
1: да, ча чаще всего так, так экономически выгоднее. Да.
0: И для людей это как такой трамплинг иммиграции, верно? То есть они подразумевают, что останутся в этой стране после обучения.
1: А, да, и вот тут как раз нюанс достаточно важный. Практически то, о чем мы говорили несколько минут, Назад. К сожалению, многие люди рассматривают образование и вообще вот эту всю сферу именно как шаг к миграции и, и целью какой-то задачи ставят там, резидентство или там паспорт или еще что-то. Да нет, не в этом суть и я, мы пытаемся это донести людям, что если уж вы едете на обучение, вы как бы рассматриваете и какие-то другие выводы, которые вы от этого получаете, вы инвестируете достаточно серьезные деньги и, и время в том числе да, в себя. Получайте знания, получайте, если не знания, если вы учитесь на каком-нибудь там дешевом совсем образовании, которое вряд ли вам даст что-то действительно толковое и интересное, приобретайте навыки, приобретайте язык, приобретайте контакты, приобретайте еще что-то. То есть, ну, какие-то полезные, добавочные, полезную добавочную стоимость к самому себе, потом как к специалисту.
0: Да, вот. а, а если тогда говорить про мечту, да, то есть вот как тогда не... Повязнуть вот в этих бытовых ситуациях, да, в бытовых обстоятельствах, когда ты работаешь, и, грубо говоря, звонка до звонка, и у тебя силы просто не остаются на воплощении своей мечты, а как тогда вырваться с этого порочного круга и все-таки верить, да, вот потому что ты как раз очень хороший пример человека, который шел за своей мечтой, из мечты сделал цель, и в итоге достиг этой цели. да, То есть, может быть, даже тогда еще совет. Людям, которые мечтают об эмиграции, но настолько повязли, так скажем, в каких-то вот бытовых обстоятельствах, я не знаю, просто нету сил, энергии, может быть, мотивации уже сделать этот первый шаг. Вот что все-таки нужно сделать, чтобы не изменить свои мечты?
1: Тут ответ из нескольких ступенек состоит. Первая для меня пока актуальная, ну не проблема, а задача – это нахождение баланса. А вот этот баланс и его поиск – это процесс длиной в жизнь. То есть не будет такого, что ты нашел баланс, только вот оно все, все теперь, теперь заживем. Нет, это все будет волнами. То есть работа, как многие из нас уже наверняка замечали, если не все, что часто все сложности скидываются одновременно. В один момент все, все сразу происходит. Всем, всем, надо, всем все надо, все нужно решить, и принять какие-то волевые решения и так далее. И так волнами будет происходить. То есть иногда работа будет захлестывать, и ты будешь уходить в нее там, по ночам работать и еще что-то. Иногда у тебя будет какое-то затишье. Но тут вот важный момент, вот этот баланс, как его достигать. У каждого свои триггеры, какие-то свои крючочки, которыми люди цепляются за поиск этого баланса. Да? Мой совет на этот счет, нужно кайфовать. Вот такой простой совет. Нужно кайфовать от процесса. То есть задача есть, да, цель какая-то поставлена, да, но вот этот процесс, пока вы идете к цели, это ваша жизнь. Вы ее сейчас живете, вот вы именно в данный момент. И то, что вы пришли к цели и получили эту цель, ваша жизнь не тогда началась, потому что к тому моменту, скорее всего, у вас новые точки появятся, вам нужно будет двигаться дальше. Не забывайте вот в этом процессе жить и кайфовать от того, что вы делаете, где вы находитесь. Если у вас условия некомфортные, которые вы хотели бы сменить, находите какие-то мелочи, от которых вы кайфуете, там любимые люди, любимые не знаю, фильмы, там книги, еще что-то, вы вылазки на природу, то, что вас заряжает, то, что вас там возбуждает, и то, что вам нравится, нужно кайфовать, потому что без этого все остальное не имеет смысла. Точка в конце не имеет никакого смысла, если вы весь процесс будете страдать идя к этой точке. Вот в, этом, вот в этом как раз процессе, как выбраться да, из, э, из этого процесса, работа ⁇ это всего лишь работа. Это не ваша основная жизнь. Вы там условно там, на смертном адре, вы не будете вспоминать, как здорово вы поработали в субботу вечером, там, переработали и заработали на 2000 рублей больше. Вы не будете об этом вспоминать. Да? Вы, когда сидите в, комфортной, в состоянии счастья, вы вспоминаете свои счастливые моменты, которые делают вас наполненными. Вот и нужно жить этими моментами. И когда вы закипелись на работе, когда у вас сложно вырваться из бытовухи, там не хватает денег, еще что-то, отдалитесь. Вот мой прием простой. Он работает со мной, не знаю, работает ли с другими. Я просто стараюсь Отдалиться наверх от этого и посмотреть на все это со стороны, с высоты птичьего полета или даже выше. И увидеть, что все проблемы, которые у меня сейчас есть, это просто маленькие-маленькие песчинки, там уравнишки какие-то возятся. То есть это все ничто по сравнению с моей жизнью, или по сравнению с миром в целом, там, как угодно, это можно уже уходить в философию глубоко, кому, кому насколько это нужно. И я понимаю, что там сейчас, вот там, да, у меня, допустим, нет средств, нет денег, там еще что-то. Окей, отдалился, посмотрел, понял, что, ну, Господи, ну как, какие все это мелочи, ну какие мелочи там, что там босс наорал там, или какие мелочи, что там следующая получка не скоро. Окей, нужно что-то как-то это решить, потому что через год вы даже не вспомните, что у вас была эта проблема. И, соответственно, вы берете а, и расписываете постепенно себе... А, Начиная с конца, вот вы хотите достичь того-то. И начиная с конца что-нибудь можно себе расписать, как вы хотите к этому прийти. И какие-то шажки, первые шажки э, начинаете делать. Лучше делать хотя бы какой-то маленький шажок, чем ничего не сделать. А вот когда ты начинаешь эти делать шажки, велика вероятность того, что тебя это увлечет, и ты начнешь шагать дальше, дальше, дальше. Вот такой вот у вот меня uh -huh. длинный совет.
0: То есть, получается, из мечты ты сделала цель, потом как, эту цель ты развиваешь на маленькие подцели, да, на маленькие шаги, и начинаешь с самого маленького первого шага, который приведет тебя в итоге к этой цели. Да? И если у тебя какие-то неурядицы, пропало настроение, или босс накричал, просто отдалиться и все-таки получать удовольствие от процесса, а не думать только о том, что тебе вот результат будет видняться на горе. И это, кстати, тоже я об этом сразу подумала, когда ты отвечал на мой вопрос на тему, что тебя переполняло при первом дне или там, первом шайке в Новой Зеландии. То есть я тогда поняла, mm -hmm. что ты, наверное, все-таки больше человек, который получает удовольствие от процесса, не жалеет результата. Потому что когда ты уже результат достигнут, это уже как бы даже, может быть, немножко расстраивать, потому что думаешь, ну, так, <смех> надо теперь следующий процесс какой-то запускать, чтобы снова получать от этого удовольствие.
1: Да, и про иммиграцию как раз буквально пару слов, если позволишь, как раз хотел сказать на этот счет. Если бы я мог дать со совет самому себе, да, до, ну, до того, как я сюда собирался, я бы себе дал вот этот совет, но, э, не знаю, услышал бы я его или нет. А э, Иммиграция, еще раз, это просто технический нюанс. Вам нужно понимать, чего вы хотите на самом деле, для чего, почему, и разобраться, действительно ли вы этого хотите. То есть э, я хочу там определенных условий, окей, иммиграция э, 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 для этого нужна для чего? Чтобы какой-то там создать определенный комфорт, или чтобы бросить себе вызов, там, или чтобы что? Вот иммигрировать, чтобы что? И вот, и вот эти задачи нужно себе, исходя из этой мысли, э, формировать. Потому что, когда вы так смотрите на эмиграцию, она не становится для вас целью, она становится для вас просто одной из задач, одной из рабочих задач. Так, что нужно, нужно там, получить ПМЖ туда-то в такую-то страну, потому что мне там, там комфортно будет, как я думаю. Да? И, и вот э, как-то к этому постепенно, к этой осознанию этой мысли прийти. Нужно настолько ее в себе внутри и, э, застолбить, чтобы она стала стержнем понимания вот этого процесса эмиграции, что ну, просто, просто переехать. Но уже в процессе в эмиграции вы откроете для себя очень много нового и много новых сторон самого себя, потому что иммиграция, как и многие на самом деле другие процессы и сложности, ничего такого в этом прям уникального может быть и нет, может быть есть и другие явления, которые вас тоже заставят об этом задуматься, но она очень сильно расширяет ваш кругозор. Она м -м, дает вас, вам больше понимания о, самому, о самом себе. Какие у вас слабые стороны, какие сильные стороны, насколько вы адаптивный человек, насколько вы толерантный человек, насколько вы быстромыслящий человек, там и так далее, и так далее. Иммиграция дает огромный шаг в развитии личности. В профессиональном плане, может быть, вы на какое-то время замедлите свой рост по карьерной лестнице. Может быть. Но как личность вы будете сильно развиваться, если вы понимаете, что вы делаете и как происходят эти процессы.
2: Угу.
0: То есть иммиграция это как а, такой трамплин, да? То есть ты, когда на него стал ты должен понимать, в принципе, куда ты хочешь взлететь или все таки ты куда-то грохнешься, да? То
1: есть
0: это какой-то промежуточный этап, который просто позволяет достичь какую-то следующую цель или какую-то следующую задачу, но иммиграция сама по себе не является целью, да, вот если...
1: Ну, в моем понимании, да. Я знаю пример людей, для которых, которые наоборот, чтобы себя смотивировать, они должны ставить себя сверхзадачей, сверхцелей, и они ставят, вот, все или ничего, я никуда не вернусь, я все, я... я умру, но добьюсь вот этой цели, и это их мотивирует. Ну, окей, если мотивирует, хорошо, но мне кажется, в такой мотивации есть высокие риски перегореть.
0: Да, это больше какое-то издевательство такое, наверное, когда-либо кардинальными мерами. Если тебе не хватило этих 60 минут разговора с Денисом, то, став патроном проекта «Вдохновение учат», тебе откроется доступ к расширенной версии эпизода. Например, туда вошел отрывок с мнением Дениса о новозеландце. Он рассказывает о менталитете и характеристиках типичного местного жителя. Также он дает практические советы на тему навыков, которые необходимо развивать иммигранту в первый год интеграции. Очень подробно, с доводами и выводами. Патрон — это человек, который поддерживает проект и дает возможность ему развиваться и расти дальше. Перейдя на страницу patreon.com slash learn by inspiration, ты можешь стать патроном уже начиная от 3 долларов в месяц. И помимо расширенных эпизодов, тебе откроется доступ к еще дополнительным разным штуковинам и бонусам. Например, эксклюзивные выпуски, которые недоступны никому, кроме патронов. Это чат поддержки в Телеграме, подарки с Нидерландов, и очень много закрытой инсайдерской информации лично от меня. Я буду рада тебя. Денис, наш, а, наше время подошло к концу. С тобой было очень интересно общаться. И спасибо тебе большое за твои инсайты, вот эти новые идеи, какие-то открытия, которые у меня в голове всегда вертелись. В принципе, может быть, некоторые, некоторые вообще никогда не вертелись, но ты их озвучил, и я просто сидела и думала, да, да. Да, да. Спасибо тебе большое за твое время. У нас в конце еще по традиции, снова у нас еще следующая традиция, это вопросы серии короткого ответа уже не связаны с иммиграцией или вообще с интеграцией, а просто, uh -huh. чтобы узнать тебя получше как, как личность, твои интересы и, может быть, какие-то хобби. Планировано ли у тебя путешествие на ближайшее время?
1: Да, во-первых, нужно будет съездить в Россию по, ну, во-первых, по бытовым, точнее, по деловым вопросам, по бизнесу, во-вторых, повидать э, там друзей родственников, А также в этом году хотелось бы съездить, э, отдохнуть, потому что я уже на пределе, чувствую, что нужно немножко отдыха. И хотелось бы с женой вдвоем, у нас маленький ребенок, родители, если придут помочь, хотелось бы с ней вдвоем провести какое-то время, тоже съездить куда-то передохнуть потратили. Вы,
0: вы уезжаете за пределы Новой Зеландии, или же все таки Новая Зеландия — это страна, где вся сконцентрирована ваша жизнь, в том числе и отдых?
1: И так, и так. Мы и по Новой Зеландии путешествуем, из за рубеж тоже ездим. Да, всячески
0: бывает. То есть это не то, что в вот Новой Зеландии прям такой какой-то клочок планеты Земля, которая очень сильно абстрагирована от другого мира, и что люди оттуда редко куда уезжают за пределы его? Как вообще да автор? нет, ездят везде, просто это
1: подольше и подороже. А так ездят все равно. Uh
0: -huh. А тогда поделись самым захватывающим местом в Новой Зеландии. Вот если прилететь туда, то куда надо ехать?
1: Ух, uh, тут два, опять же, есть возможных варианта. Первый вариант — это для меня, второй вариант — для большинства.
0: Давай для тебя.
1: Есть такой город Тауранга, и его район Папомо, там, где, собственно, я приобрел недавно участок земли, мы на семью приобрели и будем строить там дом. Это место, которое я хочу считать своим ну, настоящим домом. Не, не, не домом страной, да, в понимании большом, а вот именно вот там дом, вот в том районе, я, я хочу, чтобы мои дети росли вот изначально. И для меня вот там хорошо. да Это такой длинный-длинный пляж и миленькие-миленькие домики вдоль его. Угу.
0: За кем ты вот. следишь в цифровом мире? Угу. Кого ты считаешь?
1: Я, в последнее время я больше либо слушаю, либо смотрю. Вот, угу. Тоже читать не, не Слушать, и смотреть
0: тоже отлично, особенно в рамках подкаста.
1: Я стараюсь либо развлекательный контент, который расслабляет мой мозг, который, то есть, его не задействует ни в каком формате. Я почему-то до сих пор продолжаю смотреть КВН, хотя смешного там не так много уже. Вот, я... Из, из блогеров, из travel блогеров я люблю очень Птушкина Антона, который вот недавно приезжал к Новую Зеландию. Шикарный выпуск, абсолютно посмотрите обязательно. Uh -huh. а, значит, а, смотрю иногда Варламова. А, ну, я смотрю Дудя и Бэткомедиан. Вот, да, точно, два основных то флагмана мои. Uh -huh. Мне нравится то, что делает Дудь, мне нравится то, что делает Бэткомедиан. Это, uh -huh. это либо, либо познавательно, либо развлекательно.
0: Человек, вещь, книга или фильм, или вообще что тебя вдохновляет?
1: Многое сейчас семья очень сильно вдохновляет, э, и жена, и маленький сын. Ну, прям заставляет многое осмыслить в подходе к себе. Потому что я понимаю, что когда ему будет 18, мне будет 50. И для меня это капец, какая мотивация просто. Ну uh -huh. то есть я хочу быть еще в состоянии с ним поиграть в футбол, допустим, когда ему будет 18. А для этого нужно за собой следить уже сейчас. По поводу книги для бизнесменов, для я считаю, что для любого предпринимателя самая важная книга — это «Атлант расправил плечи» от Эйн Рэнд. Вот. Книга с неоднозначными отзывами, некоторые ее не любят, некоторые, наоборот, боготворят. Это моя любимая книга на данный момент. Нет, в разные этапы жизни разные любимые книги. Uh -huh. Но для предпринимателя это must read вообще абсолютный. «Атлант расправил плечи».
0: Uh -huh. Спасибо большое, записала свою копилку. И сам любимый город или место на Земле, который ты рекомендуешь посетить? Или, может быть, место с энергетикой, где ты сам заряжаешься?
1: Новая Зеландия обязательно. Место с потрясающей энергетикой. Очень рекомендую посетить. А свой родной Байкал. Великолепное место с великолепной энергетикой. И я очень надеюсь, что люди не просрут то, что там есть вокруг. Извиняюсь за выражение, но uh -huh. это так происходит. А по городам у меня есть топ-3 городов, которые меня больше всего впечатляют и впечатлили из тех, которых я был. Это Барселона номер один. Потому что и архитектура, и море и потрясающая э, Каталония вокруг и ну, при я этом только вчера Бу... вернулась
0: оттуда да Арселона. и при
1: этом футб... футбольный клуб Барселона мой любимый ага. без которого я уже давно не, не помню себя на втором месте это Прага это город в котором можно с открытым ртом ходить очень долго я стер э, ноги по колено мне кажется пока гулял по Праге вот uh -huh. и третье место это Питер тоже тоже по архитектуре, по настроению, по вдохновению. Потрясающее место.
0: Uh -huh. А если вернуться к твоему родному Байкал, как ты назвал, uh -huh. а, то какое-то место, может быть, какое-то село или деревня или город, что там, где там лучше oh. всего останавливаться?
1: Да так даже сложно сказать. Там есть много достаточно интересных мест. А... Дело в том, что сейчас меняется, и то, что было кайф раньше, то сейчас становится немножко так себе, uh -huh. то есть вообще почти все побережье Байкала прекрасное, то есть и для тех людей, которые понимают, что такое энергетика места, энергетика земли или там озера, эм, они это почувствуют сразу, то есть это, uh -huh. это действительно круто.
0: Uh -huh. Стоит тоже в моём списке мест к посещению, Да даже, наверное, не в моём, в списке мужа, который прям мечтает туда выехать, не уехать, а поехать посмотреть. Надеюсь, что мы вернемся домой в Галантию. Хорошо, Денис, тогда я заканчиваю тебе отличного дня. У тебя сейчас только весь день еще впереди, у меня же уже ночь. Я желаю тебе и твоей семье всего самого хорошего, чтобы у вас все было хорошо и с новым домом, чтобы у вас все сложилось так, как вы того хотите, и чтобы мы все вместе получали удовольствие от процесса.
2: Ну и чтобы спасибо, результат, спасибо. естественно, тоже радовал. И тебя туда же. <с <с